Välkommen till Mil efter Mil, en podcast om bil. Det är er ett tomrum bland norska podcaster. Det ska vi fylla. För i motsättning till vad man kanske har intryck av, är er det lov att vara glad i bil. Därmed är er det duket för den podcasten som ska dyrka allt på fire jul. Jag är er Håkon Sæbø och med mig har jag Marius Mørk Larsen. Välkommen till denna bilturen. Efter hus och hytte är er bil den störste investeringen vi gör, men bilarna taper sig också förfärligt mycket värde efter vart som de blir äldre. Och efter fem år så är er de inte värt mer än kanske 100.000 kronor, hvis du har köpt en Passat, vet inte. Vad tror du Marius, är er det är er det nog värde igen? Ja, det är vad du ser på det. Om det är er, ofta så är er det ju mental mental värden för folk är er ju till närmast noll. folk köper bil har finansierar den över fem år och efter fem år så är er bilen vart det de är er heldiga att få i inbyte i full fart på nästa bil. <laughs> ja. Men så läser man någon gånger om disse som inte tappar sig värde i de bilarna som faktiskt stiger i värde och det är er det vi ska snacka om idag, de bilarna som bara blir mer och mer värt. De som faktiskt blir värt miljoner av kronor och som man läser om i avisen som man kanske eller kanske inte ska investera i. Det är er ju det som är er frågan idag. Ska man investera i bil eller ska man la være? Ja, altså det kommer ju lite an på vad vem du är er och hur mycket pengar du har att bruka självfølgelig, men uh, investera I, I bil är er ju ett uh, subjektivt uttryck. För någon är er det snack om att putta 10.000 kr i en skiklig brak och för andra så är er det snack om att putta 10 miljoner kr i något de ska sätta i en garage i uh, utlandet och låta stå där och poleras utan att köras. Mm. Och det är er ju det är er kanske lite det vi ska försöka komma in i dessa två episoder om vi investerar i bil. Mm. Eh, från de superdyra till de vardagsliga investeringarna kan man säga si, då. Ja. Och då då måste vi ju egentligen börja med de superdyra bilarna tror jag och Är er det egentligen någon norrmän som har dessa superdyra bilarna? Ja då, det är er många norrmän som har superdyra bilar, men uh, men de som kanske har utmärkt sig i media är er väl Ole Ole Ertvåg och uh, High Tech Vision Kissen. Ja, han ja. har många han har många grova bilar. Ja, han har ju en uh, Ferrari La Ferrari i alla fall mm. och har väl haft någon ganska sära Bugattier och lite annat uh, snask. Mm. Han, han beskriver sig selv som fullständig bilgal mm. och det må du väl kanske vara för att driva och investera ja, den här typen summer i i biler. Ja. Arne Fredli är er ju en annan som också har mycket häftig på lager och han investerar ju i disse bilarna och i tillägg till att bruka dem i alla fall lite grann. Och du menar Arne från Molde som E24 kallade han en gång. <laughs> Eller vem det var? Jag tror det var E24, det var väl din sida, men uansett han ja, han är er ju kanske den mest seriösa bilmästaren vi har i Norge, hvis mm. du ser bort ifrån de som liksom investerar i förhandlare och så vidare. Han ja. har väl I fjor var det väl en uppsummering hvor han hade enten hade biler eller biler i bestilling för en kvart miljard kronor. Mm. Og med tanke på at ikke det ikke er veldig mange biler det er snakk om, så er det snakk om veldig verdifulle biler. Mm. Så da er det jo et spørsmål, hva er det som gjør at biler stiger i verdi? Hvorfor er det noen biler som blir så himla dyre? For det er jo biler opp i 100-millionersklassen og i de områdene der. Og jeg tror det handler om at det er biler som er sjeldne. Ja, skikkelig brandfakkel der, Ja, det er jo et utrolig, en utrolig påstand å mene at en sjelden bil kan bli verdifull. Ja, det er veldig mye, ja. Men 
Nej, altså du, du er inne på et viktig poeng, men, men uh, det er jo ikke, det er, det er ikke automatikk i at en sjelden bil, bil blir, uh, blir så mye verdt igjen heller. Det er jo det er jo noen kriterier, og det er vel kanskje de, uh, de fem kriteriene for... Uh, for disse superinvesteringene vi skal snakke litt om nå. Mm. Det vil jo bli eh, to deler. En del om disse fantasiinvesteringene i bil, og det er jo det vi håper å snakke litt om nå. Og så blir det jo en, en slags del to, eller episode to, som går for de litt mer... Eh, ja, vi skal lande litt etter hvert. Ja, vi skal lande helt enda. Vi hugger i gang, så har jo du etablerat någon kriterier for vad som uh, må være på plats for at ja. det skal kunne kalles en, jeg, en superinvestering. Da. Ja, jeg tror at hvis disse fem kriterierna er oppfylt, så er bilen, hvis du sitter i en bil som oppfyller alle disse fem kriterierna, så er den verdt fryktelig mye penger. Og vi må jo da begynne med bilmerket, for det er jo helt avgjørende. Er det, en, er det et etablert bilmerke? Er det en kjent producent? Ja, da hjelper det ganske mye. Ferrari for eksempel, Det är er stort sett alltid värt mycket pengar och i alla fall hvis det är er en gammal en. Men är er Königsegg för exempel något som kan stiga voldsomt i värde? Kanske. Ja, alltså allt detta bygger ju lite och lite som samma som med klockor, en, en, en Rolex vill för alltid vara det mest kända märket och de tingene som är er mest kända är er också de som är er mest eftertraktat. Mm. Så sånsett så vill det ju vara slik att en En lavvolymutgave av en kjent producent vil jo ofte være det sikreste kortet. Da. Men det er jo ikke noe automatikk i det. Du har jo... Pagani Sondan har vel tredjedoblet seg i verdi eller noe sånt siden mm. ble lansert for ti år siden. Mm. Italiensk bilproducent ligger rett ved siden av Lamborghini, men lager hvor mange biler i året? Det er ikke mange. 5, 10, 15 biler kanskje? Nei, nesten ingen. Og det, det er klart at, at det, det skal helst være kjent. Mm. Altså, det, det, det er åpenbart, men... Det må være kjent blant kjennere i alle fall. Ja, det, det, det må være en eller annen, en kjent drøm, da. Mm. Det, må, det må ha en eller annen form for pedigree, og det, mm. det er jo ikke til å komme fra at, at noe så, så moderne som Top Gear har jo bidratt til å, til å dyrke frem en del av disse bilmarkene som man kanskje ellers ikke ville hørt om, da. For mm. eksempel Pagani. Ikke sant? Så hvis du har en sjelden Ferrari, da begynner du å hjelpe veldig på eller en sjelden Pagani, nu er jo alle disse sjeldene. Ja, en sjelden Ferrari er vel the holy grail av bilsamling. Ja. Men da kommer vi også videre til et annet punkt, fordi bilen bør, må kanskje være original. Biler som ikke er originale er jo i alle fall verdt mindre. Så ettermonterte vinger og spoilere og felger, monter det av igen, hvis du <laughs> tror du sitter på noe som er Ja, det, det blir jo litt som et munkmaleri. Altså, det, det er jo veldig rart hvis du kjøper et munkmaleri og tar med deg tegnestiften din og begynner å tegne bort og briller på, på skrik, fordi du føler, at, du føler at Edvard Munk visste ikke. Edvard Munk var flink, men han, han skjønte ikke det du skjønte, og det er at skrik ser bedre ut med en snurrbart. Altså, det er klart at det, det er jo underlig hvilke moderniseringer folk gjør, men men på alltså bilar som när du börjar att snacka om om flertalsmiljoner och gärna tvåsiffrigt miljontal så ska det vara det ska vara så originalt att du 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 ska på Ferrari ska du nästan se en så Ferraris fingeravtryck i lacken på bilen alltså helst det ska inte vara nå det ska inte vara nå uoriginalt över det över det det helt att men på andra sidan igen då du det, det 
må være originalt. Jo, jo flere det er laget av den, jo viktigere er det at det er originalt. Ja. Altså, har du en McLaren F1 som det er laget 106 stykker av eller noe sånt, mm. så er det klart at du... Det er ingen som kommer til å si at jeg vil ikke ha den, fordi den har, den har Hankook-dekk, og det kom, kom den ikke med i 1996 eller 1997. Eller, eller ettermontert stereo eller noe. Ja, ikke sant? Altså, en sånn ting kan man slippe unna med, men I, I den andre enden av skalaen så vil, vil originalitet... Altså, jeg tror, tror at originalitet på disse typer biler som det her, det, det går nesten av sig selv, altså. Mm. Mm. Så, og så vil du ha den andre greia, at hvis det er, hvis det er, hvis det er et kjent menneske som har eid det, og gjort det personlig, ja. så vil du veie opp for det originale. Ja. Jeg er litt usikker på hva den forraderen til Deadmau, eller Deadmaus, jeg har aldri skjønt om de femtallene skal Deadmau være... Deadmau 5? Nei. Ja. Men den Ferrarien, den Perrarien hans, som han ble saksøkt Ferrari. av Ferrari for, ja. det er jo et spørsmål om den bilen er mer verdt eller mindre verdt mm. enn, enn en tilsvarende Ferrari. Ja, fordi det du kommer inn på her er et annet punkt som er, handler om hva Hvem har eid bilen? Hva har skjedd med bilen? Er den kjørt av noen fancy folk, eller er den eid av noen viktige, eller er det, er det skjedd et eller annet med den? Har den en spennende historie? Biler med spennende historie, som alle annen kunst, det gjør at det er verdien øker. Så da er jo spørsmålet i det tilfellet med den, den Ferrari'en du snakket om. Det, hva har du kalt den? Ferrari? <laughs> exactly. Uh, blir den mindre verdt, eller mer verdt, fordi han har... For hva er det han har gjort med den bilen? Ja, den er jo basert på denne YouTube-lupen med ja, denne, ja, ja, denne katta den som, som flyr gjennom rommet ja. og synger. Jeg skal la være å synge der på radio her, men søk opp Nine Cat, eller Nyan Cat, <laughs> så Cat, får du rett en idé av hva som foregår. Ja. Eh, og det hjalp vel ikke heller at han blev saksøkt av Ferrari. Fordi, eller hjalp og hjalp. Eller det, kanskje det var, faktisk det, det, det var vel akkurat det de gjorde. Mm. Hjalp ikke Ferrari, for å si det sånn. <laughs> Men han, eh, altså de var klart, de må jo gjøre dette her. Fordi eh, hvis ikke de angriper han for å gjøre det, så kan hvem som helst mm. eh, infringe på merkevaren deres og ja. lage masse trøbbel. Men eh, det gjorde jo den Ferrari'en enormt kjent. Ja. Det er jo ikke til å komme fra. Ja, og hvis noen lurer på hvilken Ferrari det var, så var det vel en 458. Mm. Vanlig 458, ja. så... Ikke en veldig spesiell bil, jeg er vel kanskje ikke en av de som blir mest verdifulle. Nej, nå skal vi jo være forsiktige med hvor blaserte vi skal være, fordi jeg har ikke noe 458 innenfor armlengdes avstand helt enda, men for Arne Fredlig så er jo dette å sammenligne med Uberen han skulle tatt fra flyplassen i Monaco og hjemme, liksom. Det er helt riktig, det er som en leibil for han. Ja. Men vi skal krafse kjapt innom et litt følsomt tema, og det er dette med spesialmodeller. Jeg har satt opp det som et eget punkt, fordi det nok er litt viktig. Og da må vi jo gå in på Porsche, hvor det finns mange spesialmodeller. Og er det en Porsche som ikke er en spesialmodell? Ja, for det finns jo någon som ikke er en spesialmodell, og de som sitter på de som ikke er en spesialmodell, tror jo også at deres biler kommer til å bli verdt veldig mye penger, noe som antageligvis kanskje ikke er tilfellet. Det er en veldig snodig greie med Porsche, fordi inntil de lanserte boksterne etter hvert Cayenne, så var jo, var jo dette et nisjemarke. Dette var jo håndbygde biler i relativt, altså ikke, ikke superbyer i en samtale, men, men det er liksom, de bygde så mye biler som de klarte å mm. hadde skrutrekkere til å skru sammen nede i, I Tyskland. Mm. Uh, en litt interessant ting der er at de fikk faktisk besøk av Toyota som på 80- og 90-tallet blev veldig gode på det som heter just-in-time-produksjonsprinsipp hvor du ikke sitter med masse dumme deler på lager og venter på at du har bruk for dem de kommer fra et fjernlager og blir en mye mer effektiv måte å produsere bilplan så det var faktisk Toyota som gikk inn hos Porsche og sa hej, dere kan ikke 
lage biler på den elendige måten dere har gjort i alle år, dere må gjøre det på en mye mer effektiv måte. Ja. Og det var slik at det var lagt... Toyota som drepte den uh, luftkjølte Porsche. Ja, og der har vi lagt terskelen på hva som er morsomt i en podcast. Logistikk innført av japanere på 90-tallet. Men du har et poeng, men uansett så har du jo da, hvis du kommer tilbake til Nielven, så var jo Nielve før i seg selv var ganske spesielt. Mm. Og så med 996-911-en så blev det jo veldig masseproduserte ting. Mm. Og dermed så blev det jo også mindre mindre speciellt att ha en hjälp när det var tillräckligt och då dukar alla dessa mer och mer märkliga varianterna upp. Och mm. eh, då kommer vi kanske in på de modellerna som 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 får allvar. Alltså Nielve är er ju sig själv inte en väldigt i i med med Arne från Moldes briller på så är er ju inte detta väldigt speciella bilar. Mm. Eh, men det är er, finns ju Nielve som är er svårt speciella. Ja. Hvis vi skal da gå in på det som er auktionsmarkedet, der hvor de virkelig dyre bilene blir solgt, sånn som veldig spesielle Ferrarier og sjeldne McLarener og slike ting, så er det jo da, det er de, de spesielle Porsche'ne som har er vært mye penger. Så specialmodell GT2 RS, uh, da ved veldig lav kilometer, ja, da kan det være verdt litt penger. Din onkels uh, litt godt brukte nyelve fra 1994, nej, ikke verdt mye penger. Nej, jag får inte sån skumle summer som en antagligen visst du kan regna med att en GT2 RS kan bli värd på sikt da. Ja, för hvis du är er oenig i detta här så send oss en mail på milletemil@finansavisen.no och skriv sinte ting, men jag må också se si att uh, detta här gäller då de allra dyraste bilarna. Ja. Så inte bilar som är er värt 5-600.000 kr det är er inte nå snackar vi bilar som ja, i vart fall för ett par miljoner och uppöver till i 30-40-tals ja. millioner. Ja. Så hvis du lytter nå og tenker, jeg har jo 10 millioner kroner å bruke på bil, jeg kanskje jeg skal investere litt grann og se at det stiger, så kan det jo hende at det er tiden for å gjøre det nå. Jeg må også skytte inn at hvis du sitter med 10 millioner kroner og klarer til å investere nå, og du tar kjøpsråd fra oss, så eh, tror jeg kanskje du skal ta en prat hjemme først med noen andre voksne også. Vet du hva? Jeg er faktisk ikke enig. Nej, vet du hva? strykte köp ja köp 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 fortsätt och lytt till denna podcasten för här kommer det faktiskt jag tror inte du kommer att få bättre 10 miljoner kroners råd än det du gör här när du kommer till att investera i bil och då är er det väldigt enkelt det kan du bara skriva ner på handflatan medan du körer bilen måste vara sjelden bör eller kan vara en specialmodell den måste vara original helst den måste ha en artig historia och den måste vara från ett etablerat bilmärke det finns en en organisation som heter Hagi Historic Automobile Group Limited som lager statistik över klassiska bilar. Och jag får fick det på mail här förleden. Var... How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manny's and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. For december og året som var, og der peker alle pilene rett ned. Så det går jo ikke så bra for disse klassiske pilene, for de som følger veldig godt med på det og prisutviklingen som vi snakker om nå, Så kanske det är er tid för att faktiskt köpa en klassisk bil för tiden. Ja, det kan ju vara. Det är liksom det, det, det som gör mig lite betänkt med dessa indexerna är att indexerar ju utifrån de allra sällsynaste bilarna. Det gör de. Och då är den allra sällsynaste på den listan är er väl McLaren F1. Ja. Igen en bil det är er sålt hundra eller producerat hundra av. Mens nummer to på lista er en bil det er produsert 3200 av, altså Mercedes 300 SL, ja. med måkedørene fra 50-tallet. Ja. Og det er klart at du vil jo få noe skjevheter der, men uh, ja, altså, jeg kan godt forestille mig, at det markedet er flater ut nå. Det, mm. det har vært uh, bananastilstander lenge, og... Hvis du, hvis du drar utenfor norske grensene, så er jo ikke økonomien like sterk alle steder. Nej. Og da kan det være andre ting enn de håndbygde engelske biler fra 90-tallet du skal putte syltene arven i, for å si det sånn. Ja, så disse, dette selskapet da, som lager disse indeksene, de skriver da i sin rapport at uh, kanskje folk heller bare bør kjøre bilene sine litt grann. Mm. Kanskje ikke folk er så opptatt av penger lenger. Og dette skriver jo da kanskje muligens litt fordi at de lever av å lage sånne statistikker. Og ja, la oss gå tilbake til dette munkeeksempelet fra i stedet da. Du ja. kjøper et munkmaleri for å investere det, eller kjøper... Nei, så sier rådgiveren på, hos Sadebyster at, vet du hva? Jeg er ikke helt sikker på om dette skal opp i verdi, altså. Nei. Det kan være det skal ned i verdi, ja. men... Det er jo fint å se på det. Det er utrolig, var det etter bare kikker på det? Åh, kjekt altså. Ja. Tenk da, du eier en munk. <laughs> det blir ikke vært noe mer, men, men kanskje. Men, men liksom, det, dette her er jo et ganske... Når, når disse her sier det, så betyder det at markedet er pisslunka for å si det beste, altså. <laughs> men jeg er ikke helt ferdig med å dysse dig i søvn med mine statistikker og indekser, for vi må, vi må bare ta for oss denne topp 10-indeksen, bare for å se litt sånn, hva er det som sker Og der er det jo veldig mye snadder i den listen, Blant annet Ferrari F40, prisutviklingen på den. Ferrari 250 GT. Det er mye Ferrari, selvfølgelig. Aston Martin DB5 Coupé, det er en bil vi liker ganske godt. Den har vært litt penger. Og selvfølgelig da også McLaren F1. Og det er noen andre biler også. Men poenget her er jo i hvert fall at det kan jo hende det faktisk er tid for å kjøpe 
en sån typ av bil. Mm. Definitivt. Mm. Marken har ju varit på på full fart på väg upp ganska länge och de historiska graferna visar också det att det liksom det har skett väldigt mycket och det har varit många som har velat ha de bilarna. De är er ju sällna. Men ja, vi får ju se vad som sker. Jag tror kanske att det ska fortsätta vidare ned. Ja, altså, på ett eller annat tidspunkt det är er ju inte världens största marked. Alltså detta är er ju inte du sitter inte och trader guld här. Nej. Eh, detta är er inte ett råvarumarked. Det är er ett högst specialiserat marked med någon Du ska du ska för det första alltså inte att inte du ska ha peiling på guld alltså men mm. du ska i vart fall ha peiling på vad du driver med. Om du driver och köper bilar, alltså en bil till 40 mil, mm. då ska du veta vad du driver med alltså. Ja. För det det är er inte nog du vaknar upp en morgon och tänker att shit. Ja, när sålt chappa så nu ska jag putta allt i i fyra år gamla honbyggda rariteter från Tyskland <laughs> och satsa på att det stiger i värde för jag liker bilen. Alltså sån När du när du börjar att snacka den klassen som vi snackar om nu då så är er det det är er proffsinvestering på lik linje med allt annat. Det är er som att sitta och trade biotech aktier och och gå long och short i okej okay, akkurat Tesla men long och short i många andra ting. Mm. Så det är det er klart att det är er, detta är er specialiserat och det är er en liten grupp investorer och det kan nog tänkas att Lite av problemet är er ju att detta marknaden har en tendens att producera sig själv ihjäl mm. så att gamla gamla Mercedes 300 SL gulvingar de stiger i värde för det blev producerat 3200 av det. Mm. Du kan lägga dig en kitkar i garagen din själv men det vill aldrig bli en ekte bil liksom. Mm. Uh, mens du ska ha du ska ha en en marketingavdelning i en bilförretning som är er villig till att stramma in ganska starkt för som en del av brandingen alltså La Ferrari är er ju en branding grej för Ferrari. Ja. Altså, de, de har bestemt sig for at de skulle lage fem, 499 biler. Hvor mange lagde de? 700. Hvor mange har de laget officielt? 499. Ja, ja. Men det har jo kommet ut at de visste sig at de lagde 200 ekstra som ingen snakker om. Men mm. uansett, de har bestemt sig for... De, de har, de, altså, produktionen der er begrenset ikke av etterspørsel og produktionskapacitet sånn som det var i gamle dager. Mm. Den er begrenset av at noen har bestemt sig for at de skal bare lage så mange av denne bilen. Mm. Og det, da blir det et litt annet marked ända var tidigare men mm. på den andra sidan du du måste ju också ha tillförsel av nya klassiker hela tiden mm. och det kommer inte en ny La Ferrari vart år. Mm. Eh, Bugatti Chiron kom väl nå i blev lanserat i fjor. Veyron blev lanserat för 10 eller 15 år sedan. Alltså det är er klart att det går ganska långt mellan varje gång det lanseras en ny typ av bil också som mm. det är er inte många av dig. Nej, inte sant? Så det är er liksom det det är er, det är er inte världens mest eh, det är er inte bevegligt marknad. Nej, det är er inte ett väldigt bevegligt marknad då. Nej, inte väldigt. För några år sedan så skulle jag lägga en sak till finansavisen om slik investerar du i bil och då pekade ju alla pilarna uppover. Eh och då snackade jag med en som var auktionärhus på ett av de stora bilauktionshusen för det är er ju där alla de onkliga häftiga bilarna dyker upp. De blir de säljs på auktion. Og så jeg ringte han over til England, og han bare sukker og sier, ah, du skal lage en sånn sak, ja. Og så sier jeg til han, ok, hva, hva mener du? Nej, han hadde hatt masse folk da som hadde ringt, og lurt på, liksom, fordi nå, nå var det økning i prisene, hvordan skulle man liksom få investert, hvordan skulle man tjene penger på dette her? Han sa med en gang, hvis du ikke er interessert i bil, ikke, uh, ikke kjøp. Du må være interessert i bil. Ja. 
Jag är er ju lite av hvor uh, jag klarar aldrig att bli så begeistrad för den här typen formen för investering för de disse bilarna här alltså på den ena sidan så har du detta detta alltså vet jag om jag vet ju ingenting om barn eller ungdomar men då jag växte upp så hade man plakater av bilar på väggen när man växte upp och då var det ju genom 80 och 90-talet så var det ju Lamborghini Diablo det var uh, McLaren F1 det var inte vart alltså jag husker jag blev helt slott i backen då BMW sätte upp det blev lanserat mm. som jag syns fortsätt är er den absolut pennaste bilen som har er lagt mm. men det är er ju drömmebilar som blir snappet upp av investorer så att de kan sätta det på en eller annan lager ett land det och liksom gå där och ha ha 14 såna oentusiastiska pensionerade bilsäljare att gå runt där och nicka och gnu på det mm. det är er ju det är er ju alltså sån Hvis ikke du har tenkt til å bruke det, så ikke kjøp. Nei, altså sånn... Bruk det litt i alle fall. Hvis du, hvis du skal investere dette for avkastning og så videre, så vær så god, go ahead. Men, men jeg klarer ikke helt å se hvor gøy det er å sitte og eie ting. Så nu liksom... Jeg var inne og kikket på annonsen for en LaFerrari nå. Mm. Og, og den har tasset 2800 kilometer. Mm. 280 mil. Ja, Det, hvis det er alt du får kjørt mens du eier den, da tenker jeg at da er det mye annet du kan putte pengene inn i, og ha det mye gøy. Stakkars deg. Så, ja, ja, men altså, det er, det, det, det er, jeg klarer ikke å bli så begeistret for det, fordi veldig få av de som kjøper disse bilene bruker de i noen stor grad. Det, det blir kjøpt opp for å skal stå et eller annet sted. Det er jo det som er litt gøy når, når noen av disse ordentlig gjerne rikingene plutselig kjøper den, en klassiker för nej den har jag tänkt att bruka faktiskt. Mm. Och så har du sånt som de här gärningarna så alltså jag vet inte hur många hur många år lyssnare som är er känt med Petrolicious men det är er ju en sån entusiast nettsida som lagde för jag plejade att lägga någon helt fantastiska videor en sån superproducerad bil bilgrejer om folk som äger klassiska bilar av varierande värde men som men som liksom väldigt vackra men då hade du han ene gärningen som har en Ferrari Lusso som man kun kjører om natten. Han står opp sånn drittidlig for å kjøre den en time midt på natten, for da er det ikke noe annet trafikk ute på. Han er så redd for at noe skal skje med bilen. Ja, han kjører den jo i alle fall da. Ja, ja, men likevel da. Hvor gøy er det da, når du liksom... <laughs> når ingen ser... Han ser jo ja, det, da er jeg litt mer på... Han ser jo ikke bilen sin. Da er det liksom... Da investere, kan du investere på dette på lik linje med sånn fase 2-aksjer innenfor biotech eller noe annet sånn greier som ingen trenger å snakke med deg om. <laughs> Nei. Det blir ju lite Ferrari prat. Det gör ju det. Ferrari är er ju ja, det är er ju de bilarna som någon av de bilarna som har steget mest och som har blivit vansinnigt dyra. Men också de nya Ferrari, du var ju så vitt inne på La Ferrari och där har kommit på en ganska morsom historia om en kiss i Florida som heter Preston Hen som driver med Jag måste ju bara skjuta in för du fortsätter att ja. Ferrari är er väl de mest för att säga si det på någon norsk de liker att jävlas med kunderna sina alltså de, de har ingen problem med att med att se si att ja väl du äger det men vi bestämmer det är er så, så Florida man Preston Hen han driver ett loppmarked det hör det är er inte så taurigt som det hörs ut som men han är er en fryktlig rik tidigare löpsbilschaufför som ville köpa då denna LaFerrari eller 
cabrioletversionen av den, Aperta det, som det heter. Det kan være greit å skyte inn her hva som er kravene for å få lov til å kjøpe en LaFerrari. Ja, da må du, da må du ha vært veldig grei og snill med Ferrari i mange, mange år, og har kjøpt mange Ferrari tidligere. Og det har da denne Florida-mannen gjort. Han har kjøpt veldig mange Ferrari, og så tenkte han, jeg har lyst på den nye LaFerrari'en, ja. og det var jo en, en sjelden bil, de sa jo at de skulle lage veldig få den. Ja, dette, så... dette er jo et koncept som er laget for sånne folk ja. som han har. ja. Og Ferrari, de säljer bilene, og de blir rasende hvis någon prøver å selge de og tjene pengar på de, og selvfølgelig er det det første alle prøver å gjøre når de faktisk får taken. Så de Ferrari på sin side vil hindre det, og de som köper de, noen av de har lyst til å bruke de, og noen er flinke til å bruke de, og andre ikke. Så denne Florida-mannen som har dette slags loppemarked som er så stort sånn sted hvor han selger masse skit, så det som på billig i alle fall når jeg sjekket det, han ville köpa en Ferrari, og vad skedde når han prøvde å gjøre det? Nej, han fick kort och koncist. No. Det är er helt riktigt. Nej, vi vill inte sälja bilen till dig. Vi säljer den till någon annan i stället. Och vad sker då? Då blir det söksmål. Ja, och det har ju gått väldigt bra, är er det inte det? <laughs> han traktade till slut. Han slutade att det kom inte att komma någon väg med det Men varför fick han inte köpa bilen då? Det är er för Ferrari är er Ferrari och när du har varit god kund i många år så plötsligt så syns det att du är er någon god kund längre och då er folk låt. Nej, och begrundelsen var ju då självklart att han drev detta loppmarknad och det passade ju inte med Ferraris profil. Det syns det inte var helt grejt. Ja, vad menar du att han ska göra istället för det? Vad var det bättre? Det hade ju ett förslag till vad han borde köra. En, ma- en man av hans kaliber borde ju inte köra en LaFerrari, han borde köra en <laughs> Vad var det? Jag vet inte. Honda NSX. <laughs> var det det de får? Ja, visst nog. Så det där är er, men det, på den sidan det det fortsätter ju att bygga upp under under särheten som är er Ferrari. Mm. Uh, så, og så er det är ju Nej, alltså hvis man ska hvis man ska uppsummera lite rand på disse superbilarna för vi ska rycka över i eller vi du ska rycka över i nästa episode på mm. på ja. hur man Ja, om ikke akkurat tjener millioner av bil, kroner på bil, så kanskje klare å sitte igjen med litt penger, eller gå i null, eller vad man skal gjøre for noe, det kommer vi nærmere in på, men for de som er av Arne fra Moldes kaliber, eller Ertvåg, eller andre som, som har mye pengar att bruke, så er det en helt speciell rekke regler de må følge, og det er, altså, det här blir jo lite som med alt mulig annet innenfor finans og investering, og det handler jo om, om å hele tiden pushe regler och gränser och samtidigt tjäna pengar på så det är er, det är er, detta är er för folk som får kicka mer än att bilen går fort för det visste bara att bilen går fort så kan altså, det är er inte något stress att få en land sån liten asiater att gå sån och gå dritt fort och liksom sån alltså du, du kan bygga någon ganska häftiga gatebilder för för priserna nettroms på tøyen. Men, men du får ikke, altså det her handler om mer, dette handler om å kikke av investeringen utover det och få et kikke av, av, eller av den bilen. Da. Ja, så jeg tror konklusionen her er, skal du köpa en bil til 10 millioner kroner? Ja, hvis du vet vad du driver med. Ja, det kan du se. Si. For for mig, som ikke har 10 millioner kroner å kjøpe bil for, så er det jo veldig lett å si at det vil jeg jo aldrig gjort. <laughs> men hvem vet? Skulle man plutselig ramle over en kurv med millioner. Hvilken bil har du kjøpt? Jeg, er nok, jeg faller nok mot liksom, de klassiske Ferrari'ene fra 60-tallet. Altså. Det, det er nok der altså, no, 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 noen av disse... Ja, du, jeg mener ikke 10 millioner euro, altså. Ja, 10 millioner euro. Da begynner vi å snakke om de klassiske Ferrari'ene som er vakre. 10 millioner kroner... Nej, det blir väl 5 7 8 då. 
Ja, det gjør kanskje Ja, det tror jeg altså. Ja, fint også Ja, en i hver farge Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil Er Karoline Helgesem Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen Og mitt navn er Håkon Saube Send oss gjerne ris, ros og innspill På mil etter mil At finansvisen.no Og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansvisen.no Og selvfølgelig i lørdagsutgaven Av finansavisen Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.